0: C'était en 1975, au Théâtre Hammer Suisse Odeon de Londres, la première fois qu'il jouait en Europe. Des affichettes sur les sièges et à l'extérieur proclamaient « L'Angleterre est prête pour Bruce Springsteen », comme pour entretenir le vieux duel du royaume et de son ex-colonie sur fond d'invasion rock'n'roll. Il arracha tout. Ce n'était pas un slogan commercial qui pouvait décréter qu'il était prêt pour sa première prestation européenne. C'est lui qui allait le prouver.
1: Grande traversée, Bruce Springsteen. Quatrième épisode, toujours plus près de la scène. De Judith Pérignon, réalisé par Gaël Gillot
0: Il mettait ici ses pas dans ceux des Beatles ou de Johnny Cash. Il fit plus que ses preuves. Il fascina. Corps agile, blouson de cuir, bonnet de laine. Il ondulait, tantôt atomique, tantôt mélancolique poussait la voix jusqu'au murmure ou vers le déraillement. Il transpirait son rêve de gamin qui a grandi dans le giron d'une église et vu passer les charrettes de la vie, baptême, mariage et enterrement. Il traînait avec lui ses copains d'Ashbury Park, ceux du East Street Band, mais aussi ceux qu'il laissait derrière lui, personnages de son univers, désormais en tournée.
2: And, and, and Really hurt He Crawled into the lake And just this size
0: Shit! 3500 sièges, une salle à taille humaine. Mais la jauge allait monter. C'était en 1978, la fin d'un concert à Houston, Texas, une arène sportive maintenant. 15 000 places. Il n'arrivait pas à quitter la scène. I can't stop. Il s'en allait, revenait. Il était venu à bout de son répertoire, mais reprenait de vieux standards du rock. Puis il lâcha un cri. Je suis prisonnier du rock and roll. Il était nu, se mit à balancer des coups de poing dans le vide comme un jeune boxeur enragé. La scène, c'est son ring, la cage dont il a les clés pour s'enfermer de l'intérieur. C'est encore là qu'il est le mieux, là qu'il exulte et respire. La jauge va encore monter. Trois ans plus tard, Antoine de Decaune le voit pour la première fois à New York.
3: La première rencontre, ça, elle date de, alors, c'est 1980, dans ma tête, euh, mais, au 81, c'était au Madison Square Garden à New York, et j'étais allé, moi j'avais fait laller retour à New York juste pour le voir sur scène, je ne l'avais jamais vu sur scène, j'avais vu des, des Rosalita, et mon copain Garland Jeffress, donc lui faisait partie de. C'était toute la bande, Vanzante, New Jersey, les clubs, et il connaissait Bruce. Et il me. Je je, je vais lui en voir le concert, il me dit ben, je t'emmène et puis je te, je te le présenterai backstage. Donc on va avoir le concert. Je le vois pour la première fois sur scène au Madison Square Garden. Premier, premier concert d'une série de six, six soirs de suite. Là c'est euh, Saint-Paul sur le chemin de Damas, quoi, tu vois. Euh, et, euh, non mais j'avais jamais vu ça. J'avais eu beaucoup de concerts avant pourtant. Mmh. Et puis des bons. Et puis tu vois, et puis, je suis passé par toute la période, euh, de la fin des Beatles au Clash, euh, j'ai vu du monde, quoi. Et des trucs vraiment impressionnants. Et là, c'était une espèce d'épiphanie. Tout, tout était réuni. La, 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 la puissance de la musique, la qualité de la musique, la, le plaisir, le, le, le partage, la communication avec le public, euh, le jeu, les clowneries, le, le drame. enfin bon, Vraiment un, un pur moment, de, euh, comme tu en, tu en as peu dans ta vie euh, dans les salles de concert. Ça dure évidemment 3h30, bon, euh, le Madison Square Garden en ébullition. Le seul mec en fait qui faisait la gueule... Qui restait assis, je le sais, parce que j'étais à côté de lui, c'était Mick Jones de Clash. Qui à l'époque avait une, une aventure avec une chanteuse américaine qui s'appelait Hélène Follet, qui elle était euh, Follet, <rire> tout le concert. Et pas lui, il faisait la gueule, il restait assis comme ça à, à, à l'anglaise. <rire> on sentait que. On sentait que voilà, il avait trouvé son maître là. <rire> euh, donc à la fin du concert, et oui, alors, dé détail important, pendant tout le concert, euh, Bruce fait son show, il saute dans tous les sens, du piano à la scène, on rentre sur le piano, il court, il saute, bon, du Bruce quoi. En boitant, tirant la patte. Et euh, pourquoi Je sais pas, on arrive, on arrive finalement dans les loges, et là t'imagines l'état dans lequel moi, euh, petit français, fan de Bruce, déboulant à New York, pour le voir dans ces conditions-là, et euh, amené par un copain euh, dans le sein des seins à pouvoir euh, juste lui être présenté mais oui, oui. Enfin, tu vois quand tu, quand tu fais ce métier quand tu aimes cette musique il euh, y, y a des moments comme ça oui. euh, t'as des moments où t'es juste professionnel parce que tu vas saluer les gens et leur dire, ah, quelle soirée et puis d'autres wow. et donc j'arrive mais euh, tremblant comme, euh, comme une jeune fille <rire> euh... Et j'arrive dans cette loge et, et là Bruce était, euh, <coughs> il était allongé sur un, une espèce de lit de camp. Il y avait un médecin penché sur lui qui lui avait découpé euh, une des deux bottes au ciseau et qui était en train de lui faire une injection de je ne sais pas quoi dans la cheville. En fait il avait une entorse et, et évidemment euh, il était très déconseillé d'aller faire... Euh, de la Ce haute il voltige sur scène, comme il venait de faire pendant 3h30. Quoi. Et c'était le premier concert d'une série de 6. Donc le lendemain, il a recommencé. Et les 6 soirs, il a recommencé. Donc. Et donc, mon, mon pote Garland euh, <coughs> va le voir. Hein, hein, et dit, bah, euh, j'ai mon copain Antoine qui est venu euh, de Paris, exprès pour te voir. Et, et je euh, l'idée que quelqu'un puisse être venu, avoir pris... Euh, un au début des années 80, donc c'est... Tu vois les moyens de communication. Enfin, il y a des avions. Mais... <rire> <rire> enfin, c tu vois, c'était euh, une entreprise d'aller à New York. Enfin, euh, euh, en tous les cas, quand tu n'avais pas de blé, comme euh, c'était comme mon cas. Donc... Oui, bien
0: sûr, C'était
3: un, même... un, un périple. Euh, L'autre, il n'en croit pas ses oreilles, je te jure, il se lève de son, son lit de corps en boitant. Un cabri blessé, et il vient, il prend ses bras, et dans. Euh c'est merveilleux, c'est fantastique merci, enfin, c'est lui qui me remercie quoi. Et, et puis voilà comme, comme ça se passe toujours avec lui dans ces cas là bah, c'est pas, pas juste un mec qui va te serrer la louche en me disant salut, merci voilà. resté à papoter une demi-heure et, et, et du coup j'ai pu mettre un peu en phase euh, l'idée euh, fantasmatique que je m'étais fait euh, de Bruce et puis le, le personnage réel euh, sauf qu'il y a un moment où les deux se croisent de manière tout à fait harmonieuse.
0: C'était raccord
3: Oui, c'était raccord, oui. C'est le même mec, enfin, cest le type qui a été sur scène, qui t'a raconté toutes ces histoires pendant, pendant trois heures, avec ce point de vue sur le monde, sur son humanité. Euh, elle est là quand tu le retrouves euh, après.
0: Puis vient la tournée « Born in the USA ». La jauge explose.
4: Une nouvelle illustration du succès phénoménal de celui qui domine superbement le rock mondial depuis quelques années, Bruce Springsteen, pour réserver leur place, les fans du chanteur ont été nombreux à se ruer sur leur téléphone hier, jour de la mise en vente des billets pour son prochain concert à Washington, le 5 août. Conséquence, les circuits téléphoniques de la capitale américaine, même ceux de la Maison Blanche, ont été perturbés. Entre 10h et 11h30, on a enregistré plus de 2 millions d'appels téléphoniques à Washington, contre 850 000 en temps normal. Les 40 000 places du concert Springsteen ont été vendues, bien sûr, au cours de la matinée. Bravo le boss
0: Juin 1988, concert à Berlin-Est. Blues Springsteen et le East Street Band ont devant eux une marée humaine. 180 000 personnes qui ne sont pas forcément des fans mais une jeunesse qui étouffe et afflue puisque le soft power anglo-saxon, le « yé comme disent les dirigeants, est enfin autorisé. Un an plus tôt, le concert de Bowie à l'Ouest lors des fêtes du jubilé de la ville a créé des affrontements à l'Est entre jeunes qui voulaient entendre et policiers qui les refoulaient. Le pouvoir pense désormais qu'en relâchant la pression les choses vont se calmer. Springsteen déclare en allemand je ne représente ici aucun gouvernement. Je suis venu jouer du rock and roll pour vous, en espérant qu'un jour toutes les barrières tomberont. La télé, qui retransmet le tout avec un léger différé, censure ce bref discours du rocker américain qui entame ensuite Chimes of Freedom de Dylan. Il joue pendant 4 heures, comme d'habitude. Quelques drapeaux américains flottent entre les mains des jeunes qui ont biberonné à la dictature du prolétariat. Il est trop tard pour sauver quoi que ce soit de l'Allemagne de l'Est. Le mur se lézarde. Il tombera 16 mois plus tard. « Tunnel of Love » est écrit au-dessus de la scène. C'est le nom de sa tournée, comme de son dernier album. Un mois plus tôt, il était à Paris, Hippodrome de Vincennes, mon premier concert. Longue attente sous le soleil pour avoir une chance d'y voir quelque chose, il entre sur scène dans la lumière douce des derniers rayons, la foule se met à tanguer sérieusement, évanouissement à ma droite, exfiltration de ma copine vers le poste de secours, acoustique de stade, vessie au supplice. et alors Il y a en nous des balades imaginaires sur un boardwalk du New Jersey où l'on n'ira sans doute jamais, quoique. En nous des automatismes, des hymnes, des gestes, des refrains, un dialogue avec lui, installé depuis longtemps. C'était en 2009, à Hyde Park, à Londres. 70 000 personnes à ses pieds. Il courait, bondissait encore, armé de son éternel guitare télécaster en bandoulière. Il y a chez lui des automatismes, des hymnes, des gestes, des refrains, un dialogue avec nous, installé depuis longtemps. Sa ligne de vie ressemble à un mouvement continu, à un long tapis musical tissé de soul, de rock, de blues, de folk, sur lequel il court sans mou particulière, sans vieille peau à tomber. Même exubérance, même bras d'honneur au temps réglementaire, même groupe, le East Band. Et pas moins rocker, pas plus conservateur, on dirait que rien ne meurt en lui, et donc en moins, pense celui ou celle qui vient. C'est la réplique d'un séisme qu'on vient chercher. J'ai 60 ans, dit-il en faisant semblant d'avoir du mal à monter trois marches. Levez tôt désormais, venir rôder autour de l'arène, de la salle à l'heure du petit déjeuner. Il y a toujours un attroupement, et au milieu quelqu'un avec un bloc-notes et un feutre. Il suffit de lui montrer son ticket, de donner son prénom, de tendre le dos de la main et d'y laisser inscrire un numéro. Ce sera l'ordre d'entrer dans la fosse ce soir, quand on a préféré rester debout. L'assurance d'être tout près de la scène, de le voir sourire et bondir pour de vrai. De ne laisser aucun écran entre lui et moi dans cette arène trop grande. On est comme ça quelques 700 imbéciles heureux à venir dès l'aube pour un concert à 20h. Heureux d'être 226. Forcément jaloux du 35 qui aura les coudes sur la scène. Définitivement habitué à ce que les Italiens squattent les premières décimales en estimant que ce zérilis par la mer est un cousin à eux. Mais rassurez quand vous frôle le 472. Qu'est-ce qu'on palabre ces matins-là Ensuite, on peut repartir. C'est l'avantage de ce système mis en place par les fans et pour les fans il y a plusieurs années finit ces files d'attente dont on ne peut plus bouger dès 9 heures. On revient 3 heures plus tard, on pointe. On repart jusqu'au milieu de l'après-midi quand vient le moment de former une file. Il y a quelques années, les vigiles du palais Omnisport de Bercy à Paris avaient voulu reprendre le contrôle des opérations à l'heure d'ouvrir les portes et ignorer les leftos et leurs numéros. Un message fut envoyé d'urgence au staff de Springsteen à l'intérieur. Le rocker donna consigne de laisser faire les fans. C'est toujours un beau moment d'anarchie. L'ordre moins le pouvoir. Une communauté s'organise. Pas sûr qu'on serait amis dans la vraie vie. Pas sûr qu'on vote la même chose les jours d'élection. Pas sûr qu'on entende exactement la même chose chez Bruce. On l'appelle Bruce. On ululera son prénom tout à l'heure. En attendant, il y en a un qui lit Dostoïevski. L'autre, le monde diplô. Un troisième, en pantalon de treillis, absorbe un guide de dressage pour chiens. Beaucoup se contentent de tuer le temps, le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, j'ai pris ma journée. J'ai mis mon plus vieux jean, préparé un sac avec un sandwich et des fruits secs. Je vais greloter si on est en janvier, prendre un coup de soleil si on est en juillet. Mais aujourd'hui, je fréquente les joyeux, car ce sera joyeux, même si le fond de l'air est triste.
2: this is a free ride? Do you think this is a free ride? You want to play, you got to pay. Now I want to see you get up. And out there, I want you to walk over to your radio. Turn the mother up as loud as she'll go. Open up the windows, wake up your neighbors. Cause if there's something you need. If there's something you want.
0: Les portes s'ouvrent, on court se coller au pied de la scène. La reine est vide, il y a juste nous, les imbéciles heureux. Et souvent il vient avec sa guitare dire bonjour, se chauffer la voix, nous offrir un bonus d'une ou deux chansons à deux heures du spectacle. Il en salue quelques-uns qu'il reconnaît pour les avoir vus la veille ou l'avant-veille, à Amsterdam, Bruxelles ou Anvers. Puis il repart dans sa loge. Que fait-il ensuite à Paris, le musicien américain Elliot Murphy, installé depuis plus de 20 ans dans la capitale, y rejoint.
5: Bruce Springsteen, dans mon avis, pour quelqu'un qui est euh, devenu icon de rock, ça c'est le mot, Icon de rock, il reste vraiment presque le même. Humain, naturel. Euh, I mean, avant le concert, de un peu, Occupé avec le nuit, il doit faire la, la liste de chansons chaque nuit. Je suis dans beaucoup de voix, je suis dans la loge avec Bruce quand a fait la liste. Il y a un grand euh, notebook de toutes les listes de tous les concerts pour chaque ville. Donc il regarde ça avant le concert, Paris 92, mais cette fois je fais ça, je fais ça.
0: Ça veut dire qu'il a les listes sur tous ses concerts des 20 dernières années Oui,
5: oui, oui, avec lui, oui.
0: Et ça veut dire qu'il ne veut pas refaire à Paris ce qu'il a le déjà fait. Euh, exact, pas la et
5: même tôt. chose, exact. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit une fois Il a dit euh, Je n'ai pas beaucoup de talent pour l'école. Il Mais pour le band leader, pour ça, j'ai beaucoup de talent. Et ça, c'est vrai. c'est pas juste le musique, mais aussi pour organiser le concert. Parce qu'il y a beaucoup d'autres euh, facteurs. Il doit juste chanter et jouer la guitare. Donc, avant, chacun elle aussi elle doit décider uh, quel costume il porte. Parce qu'il a un rack de beaucoup, beaucoup de. Il peut choisir entre 10 uh, chemises et uh, 10 jeans et uh, quand même le boot. Uh,
0: ça ne change pas beaucoup. Il est souvent en <laughs> jean, euh, avec un t-shirt, une chemise et un gilet.
5: Oui. Mais, mais maintenant, est, well, mais il y a dix gilets différents. Il peut choisir. Le noir, tout noir. Mais, euh, et
0: alors, à chaque euh. fois qu'il est à Paris, mm. il vous appelle pour monter sur scène avec lui
5: Presque chaque fois. Depuis... Euh, 80... 92. C'était la première fois. Oui. Euh, et ça c'était un grand choc uh, pour moi parce que c'était quelqu'un de Sony Sony Records qui m'appelle uh, Elliot Murphy c'est toi c'est oui, oui, c'est moi et, et, parce que Bruce Springsteen cherche pour vous donc je suis sûr Bruce il, est, il a dit quelque chose can you find Elliot Murphy in Paris for me, et tout l'équipe de Sony <laughs> dans un panique pour trouver moi et uh, J'arrive à le concert et Bruce demande, tu veux chanter quelque chose avec moi ce soir? Et je dis oui. Euh, et je pense que c'est lui qui dit peut-être rock Ballad ». c'est une chanson de moi. Ce n'est pas unique, C'est pas seulement la première fois que je monte sur la scène avec Bruce, je pense que c'est la première fois que je monte sur la scène avec un autre artiste, C'est lui à Bercy. C'était Bersic et je suis euh, vraiment nerveux, paniqué rentre. et avant C'était euh, le grand euh, assistant légendaire de Bruce, euh, Terry McGovern, qui était mort maintenant. C'était Terry, il est un très grand mec, ex-Navy SEAL. Euh, C'était de d'accompagner moi à la scène. Et je pense qu'il sent, je suis très nerveux, il me dit « Elliot ». It's just like just like the old days but more people. Avant le concert, il y a tout un cérémonial.
3: Il y a euh, lui pendant une heure et demie tu le vois plus. Il qui s'enferme dans sa loge, il se fait masser, il reste, et il voit personne. Il se fait masser hein, essentiellement. Euh la, toute la bande, le E-Street, euh, t'as l'impression que les mecs vont jouer euh, au cabaret à côté de chez eux. Il n'y a aucune tension particulière. Euh, C'est deux mondes. deux mondes. Lui reste... Euh, <coughs> autant après il se, il se remet le volontiers à tout le monde. Là, il a un moment, un sas... De, euh, en tous les cas, les dernières fois où je l'ai vu, les dernières années. Mais. C'est la question que je lui ai posée là, quand je l'ai vu à Wembley au mois de juin. Je te jure, j'ai beau l'avoir vu je sais pas combien de fois sur scène, je lui ai dit mais. Euh, c'est la question la plus con, mais en même temps c'est la seule question que tu te poses en, en voyant sortir de scène, mais comment tu fais Comment tu fais Le mec a 65 ballets. Et, et puis c'est alors c'est diesel maintenant, tu vois, il y a Martoudou, euh, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et à la fin, tu, tu, le, enfin, tu le vois physiquement d'ailleurs, quand il joue, il y a, il y a, des, il y a des, des chakras qui s'ouvrent au fur et à mesure, des trucs qui se libèrent et euh, il relance. les autres sont <rire> suivent. Et une fois que la machine est, est, est partie, c'est dingue. Quoi. Donc la question, c'est comment tu fais Et la réponse, à chaque fois, c'est bah, bon, la première fois que je pose la question, c'est euh, je fais juste mon boulot. C'est-à-dire Envisager sous cet angle-là, c'est-à-dire « just do my job », c'est ce qu'il fait sur Terre. Et <rire> Comme toi, quand tu, tu, fais, tu fais une émission, ou quand tu écris,
6: si quelqu'un se penche en disant ah, « c'est tu arrives à faire des phrases, tu à... Euh.
0: » Ben non, les phrases se dérobent. Compliqué d'expliquer pourquoi on court après un numéro au petit matin. Pourquoi un jour on installe cet homme dans sa vie pour ne jamais l'en sortir Comment faire comprendre qu'entre cette rockstar et son public, il se passe quelque chose d'étrange Qu'il est une voix familière, ce qui ne veut pas dire un type ordinaire, mais une présence, au même titre qu'un ami, ou le vent. C'est une pathologie douce, sans dérive et sans violence, comme l'impression de bien le connaître.
2: The city to a me and swarled in drums running through a night so tender. In a bedroom locked, In whispers Of soft, refusal
7: and then surrender.
2: And the tunnels uptown. The redstone, green, and down Shots that go down the hallway in the night. Nobody's watching when the ambulance pulls away. When the girl shuts out that bedroom light. outside the street's on fire, and a real death was. Between what's flesh and what's fancy A man the pulls it down here all right nothing at all They just stand back and let it all be And the quicker they
7: He reach for the moment trying to make it last
0: Le fan de Springsteen est d'ailleurs suffisamment singulier pour qu'un film lui ait été consacré un drôle de film produit par Ridley Scott
5: Un appel fut diffusé via les réseaux sociaux à
0: l'automne 2012. Filmez-vous, expliquez-vous et envoyez la vidéo. C'est devenu Springsteen and I, Springsteen et moi. Une suite de vidéos sélectionnées parmi 300 heures reçues. Des jeunes, des vieux, des couples, des célibataires, des sœurs, des Italiens, des Scandinaves, des Américains.
7: Il lâche
8: des
0: mots de fan qui vont de joie à pouvoir, en passant par conviction, sans surprise. Il n'y a finalement rien dans le dictionnaire pour définir ce qui se passe. Comme tout ce qui parle au cœur et à l'âme plutôt qu'à la tête et peut vous faire faire n'importe quoi. Le plus drôle dans le film, c'est sûrement cet Espagnol qui raconte la passion de sa femme pour Springsteen. Il explique qu'il l'accompagne à chaque concert et demande face caméra à Bruce s'il peut pas les faire un peu plus courts et shows parce que lui, finalement, il ne les aime pas tant que ça. Le plus troublant, c'est cet Américain grisonnant qui parle calmement en conduisant évoque son goût pour le Rhythm and Blues de Springsteen puis se met à parler de ses textes. J'ai l'impression de regarder l'album de famille de quelqu'un de ressentir ce qu'ils ressentent, de sentir leur café, leur tristesse, leur triomphe. Et sans prévenir, l'homme au volant se met à pleurer derrière ses lunettes de soleil. Et il y a Kitty, jeune conductrice de poids lourd, qui vient de traverser l'Arizona en écoutant en boucle l'album Nebraska. Dans ce film, les larmes ou la cabine du camionneur ne viennent pas là où on les attendait. Il faut se méfier des musculeuses apparences des scènes de Springsteen. Il y a sur le sujet, bien sûr, des pensées d'hommes et des pensées de femmes.
2: All right, some girl up front asked for this song before, so this is for her wherever she is. It's called Fire. I'm driving in my car I turn on the radio I'm pulling you close You just say no You say you don't like it But girl, I know you're alive Cause when we kiss.
3: névrose, dans certains cas.
0: Mais alors justement, le Springsteenien, parce que j'ai essayé un peu d'écrire les <rire> choses, est-ce que c'est unique pour toi, qui peut peut-être comparer avec plus de, de gens que as, de groupes que tu as gravés Qu'est-ce oui. qu'il a de particulier C'est quoi cette névrose qu'on a
9: D'abord, il y a...
3: Ça s'explique assez simplement par le fait que il est toujours là. Quand tu as commencé à écouter Bruce euh, au milieu des années 70, et, euh, et que son... Tu pourrais dire la même chose de Dylan. Hein, vois, et que, sauf que Dylan a une relation un peu plus compliquée avec son, son public. <rire> avec la vie en général, avec les, les êtres humains en particulier. Euh, quand, tu as, quand tu as suivi Bruce avec ses hauts et ses bas, ses, ses pleins, ses déliés, moi je ne suis, suis pas un inconditionnel de Bruce. Tu vois, il y, y, y a des choses qui me j'adore, il y en a d'autres qui euh, ont compris un coup de vieux, il y d'autres qui au contraire méritent d'être euh, réécoutés et, et oui, réentendus aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont euh, des, des classiques pour le coup, euh, j'en mettrai ma main au feu, seront toujours là dans 50 ans. Enfin tu vois, il y a, il y a, il y a plein de choses, mais heureusement d'ailleurs, parce que ça serait inquiétant. Est... Mais toujours est-il que la somme de tout ça quand t'aimes la musique et, euh, et quand t'as eu ce déclic initial pour, euh, pour ce mec là pour toutes les raisons qu'on a évoquées un peu plus tôt euh, et qui n'ont pas pour, euh, pour condition préalable de l'avoir rencontré en chair et en os parce que c'est quelque chose que tu entends dans sa musique que tu vois quand tu le vois sur scène dans son, dans son attitude, son comportement que, que tu l'entends commenter dans, dans les interviews que tu le vois raconter dans, dans sa, enfin, c'est la même personne il n'y a pas de il a pas de split mais ce que je veux dire c'est que la, la durée euh, le, le temps euh, écoulé fait que bah, au final c'est devenu une partie de ta vie -dire pour moi je sais que c'est euh, dans la bande son de mon existence une c'est un truc super important Bruce je n'aime pas que brousse euh, mais il est il est toujours là il a toujours été là c'est quelqu'un qui m'a qui m'a jamais déçu tu vois, je me suis jamais senti euh, trahi par.. Euh, euh, ou, ou comme s'il ne remplissait plus le contrat, ou comme s'il si, euh, bifurquait vraiment vers un truc. Non, que, comment j'ai pu aimer un mec pareil Quand il fait ce que tu peux considérer comme des faux pas, tu lui, Je suis prêt à lui trouver toutes les circonstances atténuantes de la terre. Donc je pense que le, le, voilà, tout le monde ressent ça. Il y a. T'as un sentiment de. Vous voyez, de, de familiarité, de... Il est le premier à avoir euh, quand même cassé toutes ces barrières. Euh... Il y a une anecdote célèbre à l'époque de... C'est dans les années 80, quoi, après après Bonnie USA, où vraiment c'était devenu euh, mondial. Il tournait euh, aux états unis je ne sais plus où. Et ils arrivent dans une... Je crois à Chicago. Et il y avait un immense panneau avec... Euh, la date, et puis euh, Bruce Springsteen, euh, Arena, je sais pas quoi. Et il a fait arrêter le bus et, <rire> et il est allé peindre au rouleau and the East Street Band. Parce qu'il n'y avait pas le nom du groupe. Mm. Enfin. Et je trouve que c'est une anecdote mais euh, super révélatrice du mec.
2: That's right! That's right! That's right you to go home now and I want you to tell your friends and I want you to tell your friends and I want you to tell your friends that you've just seen the heart stopping, pants dropping, earth shocking, hard rocking, booty shaking, earth quaking, love making, Viagra taking, history making, did I mention Viagra taking? History -making, legendary
0: e La salle est pleine Les éclairagistes enfilent leur harnais Et escaladent la rampe des lumières C'est signe que ça va commencer Pas de retard possible Quand on s'apprête à jouer 4 heures durant Au risque de chahuter l'horaire syndical Pas de caprice de star Le boulot, c'est le boulot Le voilà Pas de fumée, pas d'effets spéciaux pas d'arrivée par en haut ou par en dessous, pas de costume à paillettes, un jean, une chemise, des bottes. La seule variante possible, c'est qu'il entre seul ou en groupe, au piano ou à la guitare. Il y a quelque chose de mat, de brut sur la scène du East Street Band. La sueur tache la chemise de Bruce Springsteen dès la deuxième chanson. Elle monte, des aisselles aux épaules, puis redescend dans le dos, avant d'attaquer tout le reste. « Nous sommes des puits-la-sueurs sueur, a a-t-il coutume de dire. « On veut jouer comme on jouait dans les bars », dit-il aussi. Ils n'ont pas voulu de la vie de leur père, puant l'usine et la transpiration, mais campés dans leurs bottes, sur leurs jambes arquées, agrippés à leurs manches électriques, ils semblent encore rappeler d'où ils viennent. Et ils dessinent plus qu'un groupe, une structure affective autour de Springsteen. Le noyau du e Street Band, ce sont les amis de jeunesse dont on a fini par oublier qu'ils se sont séparés pendant quelques années de la décennie 90, puisqu'ils sont revenus et ne s'en vont plus que chassés par la mort. C'est sa femme, Larousse Patisky Alpha, chanteuse du New Jersey, devenue sa choriste dans les années 80, qui avait rapidement éclipsé son premier mariage avec une jeune actrice. En coulisses, il y a aussi ses managers, les mêmes depuis plus de 30 ans, John Lendo, ex-critique tombé en extase, et Barbara Carr, avec ce jeune fille du New Jersey, et les amis, avec leurs enfants parfois.
5: Je suis avec Bruce, à Port-au-Prince, je pense. Et Bruce me dit, si, si je veux monter sur scène, cette fois, cette soirée, j'ai dit oui, oui. Quelle chanson Il dit oh, « Born to Run ». J'ai demandé, You Born to Run, ça c'est comme une symphonie, c'est vraiment difficile. Uh, et Gaspard, Gaspard était mon fils, Gaspard Murphy, 18 ans. Là, ça, il dit, Daddy, I know it. Et Bruce, il dit, You know Born to Run? Et Gaspard, yes, il dit, OK, you come on stage too. In case your father makes mistakes. <laughs>
0: Il lui faut son petit monde, son vieil équipage pour voguer loin de chez lui. Il est en recherche d'équilibre permanent. Enfant de Dylan et d'Elvis, mais surtout de Doug et d'Adèle, forgé sous l'empire de trois forces d'égale intensité, son père, sa mère et le rock'n'roll. Et tout ça s'entrechoque sur scène. Il le confiait sans peine, il y a peu, dans une interview sur WTF avec Mark Meron.
1: Quand on se penche sur son passé, on se rend compte que toute cette colère, c'était en grande partie du à des malentendus de jeunesse. On avait, on avait bien sûr de bonnes raisons, des mauvais de traitements. De de mon père pouvait se montrer très cruel quand il était jeune. Et c'est pas que ça vous passe
7: au-dessus, mais on vit avec, ça fait partie de soi. Et si on a de la chance, ça devient du carburant pour entretenir le feu. Vous savez, on ne devient pas ce que je suis en ayant une vie bien peinarde, pleine de satisfaction, de bonheur, d'amour. Ce n'est pas comme ça qu'on devient une star. Il faut avoir eu une vie pleine de chaos,
1: de tumulte, des relations désastreuses, avoir connu l'humiliation très jeune, cette sentie impuissante, faible. Jusqu'à ce que
7: ça se mette à brûler, à brûler. Mais non, ma mère était tout le contraire, elle était l'essence même de la justice, l'essence même de l'amour inconditionnel,
1: toujours de mon côté
7: toujours à me guider le mieux qu'elle pouvait mais surtout elle m'a donné ce sentiment d'être aimé profondément chaque jour de ma vie bah, j'ai donc eu ces deux choses qui s'équilibraient tant bien que mal et qui se sont d'ailleurs traduites dans ma musique comme faisant partie du yin et du yang de ma propre musique avec son côté clair et son côté obscur cet équilibre avec lequel j'ai grandi a
1: fini par s'avérer Plutôt
7: construite. Yeah. Vous on, on a en main les cartes qu'on vous a données.
1: Sauf que quand on est jeune, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre.
7: Comment on a pu vivre dans une maison où il y avait à la fois autant de
1: gentillesse et autant de
7: cruauté
1: C'était vraiment très difficile pour moi de comprendre une chose
7: pareille. Et ça m'était en permanence sur la corde raide. C'était comme si j'étais condamné à traverser chaque jour un champ de mine Ça a généré en moi un moment d'anxiété, de tendance dévotique J'avais tout le temps les nerfs à fleurs de peau Et cet état d'attente permanente, de quelque chose qui va vous tomber dessus a fait de moi un gosse assez nerveux Comme je ne voulais pas tomber dans le piège de la reproduction, j'ai pris le chemin inverse je me suis dit, bon, bon,
1: bon, ça suffit. J'ai eu mon compte de drame, j'ai eu mon compte d'incertitude dans mon propre foyer. Je vais donc me créer une vie où tout sera parfaitement
7: maîtrisé. Où je vais me sentir en sécurité et où je me donnerai pleinement à mon métier. C'est pourquoi j'ai travaillé très dur dans ce sens. Sauf que ça a fini par devenir aussi un problème parce qu'à force de vivre en maîtrisant tout pour se protéger, on ne vit plus rien. pas vivre une vie Oui, si on veut vivre sa vie, il ne faut pas s'imaginer qu'on peut
1: en écrire soi-même le scénario.
7: Mais on écrit tout seul. La vie se déroule, un point c'est écrit. Il you. so faut donc laisser se produire
1: les choses malgré tout ce chaos, chaos incontrôlable.
7: come into your life and the way you reach adulthood is you realize that you have the power to the Je crois qu'on devient adulte quand on se rend compte qu'on parvient à résister that, 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 that aux, aux séismes que produisent dans la vie les
1: événements qu'on ne maîtrise
7: pas. Eh bien, il y a des gens qui ne se sentent chez eux que dans la foule. And, uh, performing for them, because you have control. Number one, you have tremendous control. Tremendous. Everybody listening
2: est, est vous to écoute. you. <rire>
7: Isn't that great? C'est
2: pas
1: génial ça? The city of the city
2: of the city
1: of the on of the city of the city of the city of the city
2: the walls of the city of the the city the
1: Ici, sur ce beau terrain, ce sera notre maison ce soir. On va chasser la peur d'ici. on va construire la maison de l'amour. On va chasser le doute d'ici. Et on va construire la maison de la foi. On va chasser le désespoir Et on va construire la maison de l'espoir On va chasser le blues ici Et en vous Et on va construire la maison de la joie Et du bonheur Parce que c'est notre boulot et on va prendre toute la bonne ambiance pour construire la maison de la tension sexuelle.
2: Ah oui, ah oui. On va
1: le faire.
2: Et on a tous
1: les outils qu'il nous faut sur cette scène et sur ce terrain ce
2: soir et on va utiliser le
1: mauvais bois et le bon
2: bois et
1: on va utiliser les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles qu'il y a ici
2: pour construire la maison avec notre musique notre esprit et du bruit le well,
1: E Street Barn est ici ce soir pour apporter le pouvoir de la musique sur vous But London, Mais Londres London, we
2: need you to bring the noise.
1: On a besoin que tu fasses du bruit
7: Il faut simplement que ce qui vous pousse soit plus fort que ce qui vous retient. Il faut que sa volonté, sa faim, ses désirs, son ego, son ambition. Il faut plus fort que la peur de subir une totale humiliation. humiliation. And so, <rire> et donc, tant que
1: cette équation reste euh, équilibrée,
7: on comme il le fout, on y va mon ami, et <rire> et peu importe <rire> ce qui se <rire> passe, parce qu'il le faut.
2: <rire> yeah. Yeah, yeah. Tous Working ces trucs
1: sont en moi, <rire> yeah. ils fonctionnent and comme I'm sur des roulettes, je m'y soumets et je me lance sur scène parce qu'il le
7: faut. Je ne sais pas exactement pourquoi il le faut, mais je me lâche et je laisse faire les choses. Et il me restait au moins cet endroit que je connaissais bien, cet endroit familier où je me sentais en sécurité,
1: où je savais exactement ce qui se passait et ce qu'on attendait de moi, et où je n'avais pas besoin de me botter le cul pour tout
7: donner. Et à la fin de la soirée, je pouvais rentrer chez moi, poser la tête sur mon oreiller et m'endormir dans un, un bref
1: moment d'apaisement.
7: Voilà, voilà c'est fait, c'est fait.
0: Quand on se réveille,
7: c'est retour
1: en enfer.
0: Et si l'addiction était à chercher de son côté, pas du nôtre. Et si la pathologie était sur scène et pas dans la
2: fosse Vanished over the edge, and some say they remain frozen high upon that icy ledge. Your Navajo girl washes in the river, her skin so fair, and braids a piece of Pete's buckskin chaps into her head
0: bras à une marée humaine devant lui, vous m'entendez, vous m'entendez Ce sont les paroles de la chanson, ce sont aussi ses mots, entendez-moi. C'est le propos de toute personne qui monte sur scène, le rock est né pour capturer et libérer les émotions. Qui les capture, qui les libère dans une salle de concert On dirait que Springsteen libère beaucoup des siennes, qu'il vient chercher un moment d'irréalité, comme nous. Longtemps, sa dépression fut méconnue, bien cachée derrière l'explosive jouissance du rock'n'roll qu'il imposait sur scène. Elle en était probablement l'une des clés, mais l'ami et biographe Dave March, qui savait, avait préféré ne rien écrire.
10: Dans mon
4: livre, je ne suis pas allé plus loin que les autres,
10: quand la période de
4: l'album Nebraska est
10: arrivée.
4: Je suis allé aussi loin que possible, et puis je me suis arrêté.
10: Pour deux raisons. La moins importante
4: étant que je ne voyais pas comment être utile à Bruce.
10: La plus importante
4: étant que je craignais que les gens ne parlent plus que de ça.
10: Et ce n'était pas ce que je voulais. Bruce me je pense que He Bruce ne m'en voudra pas de dire cela, mais quand
4: 50 000 personnes sont à genoux devant vous, <rire> no. c'est censé vous faire plutôt du bien. Je veux dire, si ça ne vous réconforte pas, hand,
10: je ne vois pas Ed ce qui Padworth's peut vous
4: réconforter. Book. Mais en même temps, je lisais récemment um, le livre de mon ami Ed Pavlik sur James Baldwin, James Baldwin. intitulé « Who can afford to improvise
10: ». Et
4: Baldwin dit qu'une grande partie says, du problème well, en Amérique you know, c'est que les gens considèrent le bonheur comme une condition. Or, le bonheur est une notion qui n'existe même pas. La seule chose qui existe, c'est le plaisir. Et si vous suivez ce principe, ce qui est mon cas, alors le fait qu'il soit sur scène est la seule question.
10: Pas le fait qu'il soit sur scène et
4: pas déprimé. Le simple fait qu'il soit sur scène, qu'il soit heureux d'y être et qu'il partage son plaisir dans un pays aussi égoïste que celui-là, est immensément important. Vraiment. Une des raisons pour lesquelles les gens ne l'aiment pas,
10: pour ceux qui l'aiment pas, c'est qu'ils pensent qu'il est trop exemplaire, which they think is a betrayal of the whole rock
4: ce qu'il considère comme une trahison de l'univers du rock'n'roll. Grande traversée,
1: Bruce Springsteen.
0: Amateurs d'auteurs nihilistes, de rockeurs suicidaires, de légendes trash et souvent éphémères, passez votre chemin. Ici, on construit du dur, avec sueur et un brin de solennité. Certains diraient grandiloquence. Le corps agile s'est épaissi de muscles, les doigts sont bandés les veines gonflent dans son cou les cordes vocales sont assurées les guitares aussi pas question d'en briser une seule elle vole, Bruce en lance une à son roadie qui la récupère quelques mètres plus loin et lui en apporte une autre il ne sera pas un des grands brûlés de la musique toujours pas de risque d'overdose aucun goût pour la débauche offerte au Rockstar. encore moins pour la presse à scandale qui ne le surprit qu'une fois en caleçon sur le balcon d'un hôtel dans les années 80 il trompait sa première femme avec la seconde après avoir été un monogame en série, il semble un adepte heureux du mariage. Et il n'est pas le dernier couché les soirs de concert.
4: Moi, je
5: connais Bruce depuis euh, 40 ans. Je n'ai jamais, jamais vu Bruce <rire> prendre euh, un drug. Vraiment, honnêtement, sur la tête de ma, mon fils. Et je ne suis pas sûr, il ne s'est jamais you know, smoke marijuana. Ou, euh, je ne pense jamais. Et aussi, euh, parce que le rock'n'roll, à la fin des de années 60, c'était un peu décadent. Et Bruce, il y a beaucoup de choses, mais il n'est pas décadent. Pas du tout. Depuis le début, Bruce n'a est... jamais... jamais fait la blague. Moi, je connais beaucoup de blagues, mais Bruce n'a jamais fait la blague. Et euh, toujours, si la conversation était sérieuse, il est vraiment sérieux, tout de suite, de politique, de ça. Yeah. C'est un peu de tradition avec les musiciens pour raconter la blague. Parce que les musiciens restent beaucoup de temps dans la loge pour attendre pour le concert ou le balance et tout ou airport l'aéroport. Donc c'est quelque chose pour passer le temps. Mais Bruce, jamais... jamais mais, euh, mais il rire beaucoup et il trouve les le choses... Euh, il trouve beaucoup de choses drôles. il son raconte une fois, il est dans la Stone Pony, you know, Stone Pony. Stone oui, oui. c'est Bruce qui met le Stone Pony sur la map. I Mais, mean, but... il me dit une fois, il était là et un grand, il y a un grand grand mec un peu uh, effrayant avec son copine et il dit, "You're Bruce Springsteen." Et Bruce dit, "Yes,". Il dit, "Kiss my girlfriend." Bruce is, ça c'est incroyable. Ça c'est uh, un type de mec qui, si, si on regarde son girlfriend dans le bas, il, il est vraiment uh, en colère. Il est ⁇ Kiss my girlfriend, you know !⁇ Et oui, Bruce dit ⁇ Non, je ne veux pas faire ça !⁇ Parce qu'il est normal. Il n'est jamais quelqu'un qui a profité de son position de rockstar sur les autres. Sur j'ai jamais l'histoire euh, de le groupe, ils ont quelque chose avec le gros hein, Et après le concert, euh, j'ai toujours le sens, son niveau d'énergie, il reste très haut. Pour une bonne deux heures après le concert, après il commence. Euh. Mais je suis avec lui une fois à Madrid. Et euh, après le concert, il y a une soirée organisée par Sony euh, de ma, Espagne. Et je suis là-bas avec lui pour euh, un bon une heure et demie. Euh. Et après, il dit, je suis fatigué maintenant. Je, je montais dans mon chambre, c'était dans l'hôtel. Mais euh, Terry McGovern, son aide, il dit brusque, il y a toujours beaucoup de fans dehors. Il dit, d'accord. Et il rencontre les fans, il reste là-bas pour une autre deux heures pour signer le autographe de chaque personne. Pour, euh, He, he takes his job seriously.
0: Il prend effectivement tout ça très sérieusement. Le tromboniste Hart Barron, qui l'accompagnait dans sa tournée de 2006, raconte la même chose.
11: But he kept a il a toujours donné l'impression d'une grande facilité, mais cet
9: homme fait preuve d'une très grande discipline dans son travail et dans son
11: emploi. J'étais toujours très impressionné de constater que dans les avions, il écoutait toujours de la musique chanson, choses
9: à faire. Je crois ne l'avoir jamais vu dans un avion
11: sans écouter aux oreilles. Quelques on restait sur place pour la nuit et on était au repos le lendemain. Mais quand on
9: restait pour la nuit et qu'on devait jouer ailleurs le lendemain, il allait se coucher vers minuit et il dormait environ huit
11: heures. C'était presque toujours comme ça. Le matin, il allait dans une salle de sport pour
9: faire de la musculation. On prenait généralement un avion vers 14h.
11: And he was, but he was always working. Mais il travaillait sans arrêt but he, he's had this Avec une grande discipline ethic,
9: et it. beaucoup de régularité est
11: vraiment consistent. très
9: impressionnant.
11: Really you know? I mean, like, like Comme je l'ai déjà
9: dit, ce n'est pas, pas pour rien you know? qu'on l'appelle « the boss
11: I » mean, Il pourrait très
9: bien ne plus jamais écrire une chanson de toute sa vie Mais on ne peut pas s'en empêcher you know? Et ce qu'il écrit est toujours aussi formidable
1: Je me souviens d'avoir fantasmé sur mes héros du rock et leur vie de rêve en me disant « bon sang, il me tarde d'y être ». Mais à partir du moment où j'y suis arrivé, je ne me suis pas souvent senti à l'aise. Tout cet hédonisme brut, dangereux mais magnifique, ce matérialisme triomphant du rock'n'roll me paraissait nu et vain. Entre temps, j'ai un peu revu ma copie, je vis comme un abab, je fais la Méditerranée en yacht, hein, pourquoi pas, et je me fais transporter en jet privé entre deux rendez-vous chez le dentiste. N'empêche que ce n'est pas un réflexe chez moi de laisser le bon temps rouler, comme on dit à la Nouvelle-Orléans. Sauf sur scène. Là, bizarrement, devant des milliers de personnes, je me suis toujours senti parfaitement en sécurité pour me laisser complètement aller, c'est pour ça qu'en concert, on ne se débarrasse pas facilement de moi. Ma copine, Bonnie Raitt, quand elle venait me boire en coulisses, elle me charriait en souriant, il a ça en lui le gamin. Il faut que ça sorte. Et donc sur les planches avec vous, je me sens presque libre, c'est la fête. Jusqu'à extinction des feux. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne suis jamais parti aussi loin et ne suis jamais aussi proche de l'extase que quand j'ai le groupe à mes côtés, fidèle au poste, et que j'ai l'impression que toute la vie me traverse en un flash d'éternité. C'est comme ça que je suis. Je me suis depuis longtemps résigné au fait qu'on ne peut pas tous être les Rolling Stones. God bless them.
0: Il tient, il bâtit, s'accroche. Car tout est en vrac, tout est fragile, tout menace à l'intérieur. Lorsque le biographe Peter Ames Carlin se mit au travail dans les années 2009, l'entourage de Springsteen le regarde à faire, de loin. Ne répondit positivement à ses sollicitations qu'au bout d'un an et demi. Pour lui ouvrir toutes les portes, jusqu'aux plus intimes. Springsteen sentait que le moment était venu de fendre un peu la cuirasse
8: Bruce avait déjà parlé de sa thérapie et à quel point il avait été affecté mais, Mais ça m'est surtout apparu
12: évident you know, un jour où very on en a discuté ensemble.
8: C'était un moment particulièrement had, had, tragique pour lui, car un de ses amis s'était, je crois, suicidé la veille. Bruce en était complètement bouleversé. On s'est donc mis à discuter, à parler was, des antidépresseurs, you know, car il a tout de suite to voulu parler de ça. Je ne savais pas trop à ce moment-là s'il s'agissait d'une conversation confidentielle ou de quelque chose qu'il souhaitait rendre public. Mais quand je lui ai demandé un ou deux mois plus tard,
12: il m'a répondu qu'il souhaitait effectivement que cette partie de sa vie soit divulguée.
8: J'ai alors été convaincu, je le suis d'ailleurs toujours, que le fait de mettre tout ça au grand jour pouvait avoir un effet
12: bénéfique sur beaucoup de gens déprimés ou qui avaient besoin d'aide à cause de certaines blessures indélébiles, tous ces gens qui souffrent de problèmes psychiques,
8: qui sont fragiles et qui auraient besoin de se hisser hors du trou pour revoir la lumière
12: du jour et s'en sortir.
8: Or Bruce, tout icône qu'il soit,
12: avec toute sa force de caractère et sa volonté de faire, avait pourtant lui-même atteint un point où il avait dû avoir le courage d'admettre qu'il avait touché le
8: fond. Et que le fait de
12: prendre des médicaments avait été pour lui la meilleure solution. Ce qui caractérise
8: Bruce, c'est que malgré la
12: profondeur et la noirceur de sa musique et de ses chansons,
8: il possède aussi cet extraordinaire appétit de rédemption.
12: Même si ça se traduit sous la forme du rock and roll ou du simple fait de danser ou encore de sortir avec un ami. Bref, de se comporter de façon sociale. Même s'il déplore le gouffre qui existe entre le rêve américain et la réalité, il est néanmoins capable de goûter à des choses simples, d'en profiter pleinement et de s'élever à travers toutes ces choses.
8: Le plaisir d'être ensemble, de l'art, de la musique
12: et même d'une certaine poésie de la vie quotidienne. C'est d'ailleurs flagrant dans son travail, dans des chansons comme Rosalita, tous ces morceaux très enlevés qu'on pourrait appeler des airs de fête.
8: Il est en quelque
12: sorte partagé,
8: comme on l'est tous, entre
12: la lumière et l'obscurité. Et c'est en grande partie ce qui me le rend aussi fascinant.
1: C'est pas facile de traiter une dépression. À un moment, je me suis rendu compte que les médocs que je prenais n'étaient plus efficaces, ça arrive. L'effet des médicaments varie dans le temps, en fonction de la chimie du corps, et il faut procéder à des ajustements. Après la mort du docteur Myers, qui m'avait suivi pendant 25 ans, je voyais un nouveau médecin avec qui j'obtenais des très bons résultats. D'un commun accord, on a décidé d'arrêter le médicament que je prenais depuis 5 ans et de voir venir. Death to my hometown. J'étais aussi dévasté que la ville en ruine de la chanson. J'ai plongé tel le cheval de foire qui se jetait à l'eau du vieil embarcadère d'Atlantic City, dans un océan de tristesse et de larmes. J'avais encore rien vécu de tel. Quand ça me tombe dessus, je tiens pas à être plein, je cache mon jeu, je me débrouille pas mal pour dissimuler l'ampleur de ma détresse à mon entourage, y compris mon tout -bib. Souvent je m'en sortais bien, sauf pour une chose, ces putains de larmes. Des larmes à n'en plus finir, qui dégringolent sur mes joues, comme les chutes du Niagara, à n'importe quelle heure du jour, à croire qu'un petit malin a ouvert les vannes et s'est tiré avec la clé. Et pas moyen d'arrêter le torrent, des larmes, des larmes qu'on verse devant Bambi ou, ou fidèle vagabond ou, ou beignets de tomates vertes. Il pleuvait, hop, c'était parti pour les grandes eaux. Il faisait beau, pareil. Je retrouvais pas mes clés, hop, des larmes. Au moins de petits incidents du quotidien, au moindre accroc sur la route des sentiments, j'étais au 36e dessous. Ça aurait pu être comique, sauf que ça ne l'était pas. Pendant l'essentiel de cette période, aucune tournée programmée. J'avais pris une année et demie de congé pour pouvoir rester près de ma famille. Mon plus jeune fils terminait le lycée. Sûr qu'on n'a jamais été aussi proche. Mais ça signifiait aussi que je ne pouvais pas compter sur la forme d'automédication qui marchait mieux pour moi. Les concerts. Je me souviens du jour où, après m'être épuisé comme une bête le temps d'un aller-retour Sea Bright Long Branch en paddle sur un océan assez houleux j'ai fini par craquer et appeler John John, trouve-moi des concerts n'importe où, je t'en supplie et bien sûr je me suis mis à chialer comme une madeleine. bizarre qu'on ne m'ait pas entendu jusque dans le sud de Manhattan une vieille dame qui promenait son chien sur la plage est gentiment venue me voir pour me demander si elle pouvait faire quelque chose pour moi et vas-y que je brame de plus belle pour la remercier je lui ai offert des places pour le concert j'avais déjà vu ce syndrome chez mon père après son attaque il avait souvent les larmes aux yeux dans l'ensemble mon paternel était plutôt du genre impénétrable à la Robert Mitchum alors ça me plaisait, quand il pleurait ça me, ça me faisait du bien il pleurait quand j'arrivais, il pleurait quand je repartais il pleurait quand je parlais de notre vieux chien ben maintenant c'était mon tour
0: Bruce Springsteen dans ses mémoires, écrit sans filtre.
5: Mais je pense que pour lui, c'est très courageux, le parler avec ça, de son bio, oui. Il n'y a pas beaucoup de stars qui faisaient le bio comme ça, oui. Une fois, il me dit, je ne suis pas sûr si je peux dire ça en français. Il a dit, quand je vais sur stage, je suis là pour the le public. Quand je suis sur scène, je suis là pour soigner les ça. autres. Il a dit, mais
0: qui me soigne Qui me
5: soigne Oui, pour Bruce, je pensais... Le problème pour Bruce, c'était toujours de trouver la vie dehors de la scène. C'est le contraire de la majorité. C'est pour trouver la, la vie sur la scène. Mais pour lui, c'était le contraire. Et il reste trois heures pour le concert de 3 heures ou quatre heures. Normalement, c'est pas pour le public, c'est pour lui. <laughs> Parce qu'il est vraiment content quand il est sur le saint oui, et le problème commence après. La
0: l'on revisite d'un coup ses propres souvenirs. Cette façon qu'il a sur scène de tordre une éponge au-dessus de sa tête, comme un boxeur prêt pour d'autres rounds. Cette façon qu'il a de plonger dans la foule, de lui abandonner son corps à l'horizontale pendant de longues minutes, promené à bout de main par des 87, des 215, des 123 et toute une série de numéros qui s'effacent avec le temps et la sueur. C'est un rituel du rock'n'roll qu'osent rarement les rockstars de cette envergure. Un dingue a tout de même tué Lennon en bas de chez lui. Mais il y va. Ça veut dire ne changeons rien. Ça veut aussi dire portez-moi, portez-moi encore. Car lorsque la lumière s'éteindra, il se peut que je m'effondre. Authentique est un mot qui revient souvent à son sujet. Le critique Dave Marsh n'aime pas ce mot-là.
10: Sérieusement, d'où vient cette idée
4: saugrenue que les rockstars doivent absolument être authentiques. Authentique dans quel sens En quoi John Lennon était-il authentique En étant un gamin de Liverpool
10: Un gosse qui avait grandi
4: avec des parents, qui ne s'étaient pas occupés de lui, mais qui avait eu une tante qu'il adorait
10: Non, parce qu'il en a plein dans le même cas. Mais il n'y a qu'un seul John
4: Lennon. Donc ça ne peut pas comme, être ça.
10: D'où sort Alors, ça cette notion bizarre
4: d'authenticité
10: je, oui. je pense que c'est venu avec le folk
4: song, et je ne veux pas parler de Bob Dylan.
10: C'est venu quand on a
4: décidé d'intégrer toute cette folk musique culture, folk. Non pas la culture folk, mais la culture de la musique folk. La culture qui s'était formée really au moment du Front Populaire. Et je ne dis pas cela par animosité contre les rouges, parce que je suis rouge
10: moi-même. Pete Seeger
4: considérait qu'il n'y a pas d'authenticité, que ça n'existe pas.
10: Le monde n'est pas partagé en deux groupes, les gens bien et authentiques, et
4: les gens sans pitié et bidons. Et pour ceux qui le sont,
10: is, ça ne se, se juge pas à l'épaisseur
4: their... de leur portefeuille. Ça se juge autrement. Y a-t-il beaucoup de gens cupides
10: Oui. Y a-t-il beaucoup de gens cupides et parvenus Oui. oui. Est-ce est que, que tous les gens, gens cupides
4: et parvenus sont tous mauvais
10: bad? I think so.
4: Moi, je pense que oui. Mais qu'est-ce que l'authenticité vient faire dans tout ça Ça n'a rien à voir. Authentique dans quel sens
10: La seule chose qui compte pour les rockstars, qu'il
4: s'agisse de Bruce ou de John,
10: et pour le meilleur ou pour le pire
4: d'Iggy, de Johnny Rotten ou de Joe
10: Strummer,
4: c'est qu'ils soient authentiquement
10: humains. Et ils disposent d'un large éventail de
4: moyens de l'exprimer.
10: Et ce n'est pas eux qui ont fait
4: du rock ce qu'il est devenu. Ce sont des idéologues qui ont fait cela.
10: Et ils ont bien fait leur
4: boulot en termes de tout foutre en
10: l'air.
4: Ce qui, je pense, était leur objectif.
10: Ils ont nettement moins
4: bien réussi en termes de compréhension des
10: gens. J'ai en tout cas toutes les raisons de penser
4: que c'est ça la raison. Toute cette histoire d'authenticité. C'est une erreur d'interprétation sur ce que sont réellement les gens.
10: J'ai été pauvre. En tout cas, j'ai fait partie de la classe
4: ouvrière, et donc je sais ce que c'est. Ce que la gauche américaine pensait et pense toujours de ce que c'est que faire authentiquement partie de la classe ouvrière est absolument
10: hilarant. Enfin, disons que ce serait
4: complètement hilarant, si ça n'avait pas rendu ce pays aussi politiquement arriéré.
10: Et c'est tout aussi vrai pour
4: notre cinéma, pour nos bandes dessinées, pour tout. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Sauf peut-être pour le rock and
10: roll.
4: Et c'est là une grande partie de son pouvoir.
10: Pour
4: moi, si je peux dire, les
5: uh, Beatles, c'était sur l'amour. The Rolling Stones was about sex, and Bruce Springsteen is about hope. Bruce Springsteen il donne esprit d'espoir de dans le public, et uh, le public de Bruce Springsteen il est toujours il est pas comment dire, they're not drunk, they're not stoned, they're not. Uh, il est juste là bas pour la musique, pour lui et pour la, un peu de, uh, spirituality. Si S'il existe de spiritualité dans le monde de rock and roll, c'est dans le concert de Bruce Springsteen. Un peu aussi.
8: <rire> je crois que ce sont ses paroles qui ont le plus d'importance. Mais je
4: pense que son sens du spectacle est aussi très important.
8: Bruce est un grand showman. Il amène ses chansons et leur donne vie sur scène. Et c'est là pour moi
4: tout le secret de son succès.
8: Il sait vraiment comment monter un spectacle,
4: presque à la façon des anciennes revues de Soul Music. Et il parvient à entraîner les gens avec lui grâce à cette façon de faire très stylisée.
0: Les nickels a vu dès 1969, alors qu'il n'était qu'une gloire locale. Longue histoire, avec de rares interruptions. Et plus ça va, plus le temps passe, moins c'est vertical. Les gens brandissent des messages écrits sur des bouts de carton. Ici, un ado fait savoir qu'il voudrait jouer avec lui. Ici et là, des filles écrivent « Je suis Courtney Cox » pour aller danser avec lui sur « Dancing in the Dark ». Ici, un môme sur les épaules de son père qui lui a soufflé qu'il devrait réclamer un hug et chanter Sunny Days. Et il les fait monter sur scène. L'ado, auquel il prête une guitare, le mouflet qu'il prend dans ses bras, l'une des filles, devenue reine d'un soir. Ce qui est drôle, c'est que ces inconnus ne tremblent pas vraiment, juste un peu. En tout cas, ils ne perdent pas leurs moyens. On dirait qu'on est entre nous, dans cette arène d'au moins 20 000 personnes. Springsteen a construit un petit monde qui s'étend sur trois ou quatre générations dont il est le centre, mais pas le dieu ni le gourou, juste un type en sueur qui veut bien être la bande-son de nos vies puisque ça soulage la sienne. C'est moins à vivre qu'en 1975. C'est une grosse bringue festive où tout le monde a rejoint l'état d'imbécile heureux, à les yeux rivés vers la scène, mais avec des images intérieures qui lui sont propres. Une salle immense qu'il peut réduire au silence religieux d'un club lorsqu'il entame une balade, ou dont il peut faire sauter les plombs quand il envoie un mur de son. Il se dit là-bas, aux états unis que les salles européennes sont les plus accros, les plus captivées. Springsteen a souvent confié être bluffé par l'écoute de public, qui ne parle pas sa langue.
5: Le public euh, en France et dans l'Europe, en général, c'était vraiment fidèle à Bruce. Je pense que est le plus grand public de l'Europe, de états unis presque. Euh, et, toujours, et il me dit euh, qu'on change la chance, le slow, comment on dit, le ballad, à Europe, en France, le public est vraiment euh, quiet. Mais quand on fait la même chose, chanson aux États-Unis, le public prend le hot dog. Là. En Europe et en France, euh, la musique une partie de la culture. Aux États-Unis, la musique c'est une partie du show business. Je pense que ça, c'est la différence ici. Oui. Yeah,
9: eh bien, ces I mean, fans l'adorent tout autant ici, mais c'est vrai
5: que c'est un peu
11: différent. Je ne sais
9: pas trop en quoi, je ne peux pas l'expliquer. But... But...
11: Par exemple, en Europe,
9: c'est facile d'aller d'un endroit à l'autre.
11: Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont assisté à 18 concerts sur 20. Je me suis même fait de très bons
9: amis là-bas. En Europe... Je ne sais pas pourquoi, c'était comme si on était plus accessible, comme like si les gens pouvaient we plus facilement entrer en contact you
11: know, avec nous. y à l'hôtel, etc. Je me souviens de quelque chose de très amusant you know, qui s'est passé we là-bas. We we La plupart just, du temps, à l'aéroport,
9: you know, Bruce, Bruce a, a avait à sa disposition une voiture pour l'emmener en ville. Mais quelquefois il, il prenait le bus avec
11: nous. Il disait alors qu'il zonnait. Quand il disait « je vais zonner », ça voulait dire qu'il allait prendre le bus avec vous. Et donc
9: un jour qu'il sonnait, il était en train de nous raconter des histoires et il a dit, les mecs, quand on est devenu célèbre au point d'être reconnu dans la rue, alors on ne peut plus reculer, ils savent qui vous êtes, il ne faut jamais les
11: ignorer. Et donc, il était
9: dans le bus en train de parler à quatre ou 5 d'entre nous, et il tournait le dos à une fenêtre
11: latérale. On était en train de se
9: garer devant l'hôtel, et je ne sais pas comment les fans s'y prennent, mais ils arrivent toujours à savoir à quel hôtel il va descendre. En général, Bruce descend au même que nous. Une fois de temps en temps, il va dans un hôtel vraiment très luxueux. Mais là, on était tous ensemble. C'était quelque part en Scandinavie, il me semble. Il y avait là une quarantaine ou une cinquantaine de personnes qui l'attendaient. Alors je lui ai dit, "Bros, retourne-toi, tu vas pouvoir lui montrer tout le respect que tu as envers tes amis.
11: Il s'est retourné et nous a dit "Bien les enfants, après les beaux discours, passeront à l'action." Je suis sûr
9: qu'il aurait fait ça de toute façon. En tout cas, il est resté un bon moment à parler avec
11: eux j'étais absolument stupéfait
9: mettez-vous à ma place moi qui ne connaissais pas grand chose au rock et à la musique de blues. on a répété plusieurs semaines après quoi le concert a eu lieu le lendemain de la sortie du CD
11: Eh bien tout
9: le monde dans le public connaissait déjà les paroles sur les 15 chansons ils connaissaient tous les paroles alors que le CD n'était sorti que la veille. Ce jour-là, je me suis dit,
11: quand je serai grand, je veux devenir comme Bruce. C'est une vieille
9: blague de médecine de jazz. Quand quelqu'un joue bien, on lui dit, quand je serai grand, je veux devenir comme toi.
0: au moindre silence. Au début des années 70, quand ce cri de ralliement n'en était qu'à s'installer, il se retournait et disait, comédien comme il est, « Are you talking to me Vous me parlez ?» C'est de là que naquit la fameuse réplique de Robert De Niro s'adressant à son double dans Taxi Driver. Un soir, De Niro était dans la salle. L'acteur regarda le jeune rocker faire l'acteur. Bruce Springsteen assistait à l'émergence d'un autre Bruce Springsteen, plus fort que lui, plus sûr de lui. Un homme qui n'avait plus peur de rien tant qu'il était sur scène, Bruce. On sait qu'il y a des albums plus faibles que d'autres, mais sur scène il électrise ce qui était acoustique et épure ce qui était électrique. Il y a pour chaque chanson dix versions possibles. Et les doudingues des premiers rangs ont parfois pris la peine d'écrire sur un carton la chanson qu'ils veulent entendre ce soir. Springsteen en attrape quelques-uns, les montre au groupe qui démarre illico, que le titre soit de 1973, 1995 ou 2011 comme un jukebox, bien chargé et bien huilé. Je n'ai jamais pris la peine de venir avec ma pancarte, j'hésiterai, laquelle Puis j'écrirai, roulette. Roulette, c'est une énième décharge d'adrénaline. Elle raconte l'accident de la centrale nucléaire Three Mile Island en 1979, en Pennsylvanie. Un énième travailleur pris au piège des choix industriels, qui abandonne sa maison, embarque sa femme, ses gamins, car il ne sait plus si l'air est respirable et ne croit pas au rapport officiel. Sa vie semble se jouer comme à la roulette russe, le canon d'un revolver contre la tempe. C'est l'une des innombrables chansons écrites et travaillées en studio, puis finalement écartées au moment de choisir ce qui restera sur l'album. Parce qu'il y en a trop, parce que Springsteen écrit tout le temps, travaille tout le temps. Elle circula sous le manteau, sur les bootlegs, ces enregistrements pirates de concerts que se repassent les fans sous le regard quasi-complice de l'artiste. Car il sait bien que c'est sur scène que tout prend corps. Il a bientôt 68 ans. Lui et ses musiciens ont sûrement l'impression de jouer comme au premier jour, voire mieux qu'au premier jour. Mais ce qui a changé, c'est le monde autour d'eux, qui digère tout ce qui a été marginal et laisse même dire que le rock est en phase terminale. Ils ont commencé sous la menace de la police anti-émeute. Ils sont aujourd'hui les dieux d'un stade où la loge VIP est pleine. Autant dire qu'ils sont devenus inoffensifs. Mais Springsteen fait comme s'il ne le savait pas, dans sa tête, sur son ring, Rien n'a changé.
9: Sur
3: scène, il pousse les. Il pousse les limites. Euh... Moi je ne sais pas combien de fois je, je l'ai vu, mais à chaque fois euh... il sort, mais épuisé. Épuisé. J'avais fait un plan magnifique d'ailleurs, une fois. Euh... Je crois que c'était aux états unis mais je... je suis incapable de dire où. Euh... Dans... Enfin, dans un stade, il fait.. Euh... On a fait un plan séquence, un travelling arrière, lui euh, sortant de scène, et là il y a tout un parcours euh, jusqu'à sa loge, qui est long, tu euh, je sais pas, 200 mètres, avec sa gratte, mais épuisé, vidé, littéralement vidé, et, euh, et j'ai un plan sublime, euh, où, euh, vraiment qui éclaire tout. On peut pas aller plus loin, ou alors c'est euh, temps
9: à oxygène, réanimation.
13: Il y a des chansons qui parlent plus que d'autres. En 2, journal de 20h en 2001. Celle-ci parle de mort, d'injustice et d'Amérique. Elle parle d'Amadou Diallo, ce jeune homme dont les murs du Bronx gardent le souvenir, plus de deux ans après le drame.
4: C'est un Africain immigré qui a été tué par la police. 41 coups de feu.
10: Il vivait un peu plus loin dans la rue.
4: C'est vraiment tragique ce qui s'est passé. Mais je pense que les policiers étaient lâches. Pour ne pas dire racistes,
0: Pour ne pas dire les deux.
13: Février 99, Amadou Diallo, 21 ans, est interpellé par les policiers en civil. Il met la main à sa poche pour sortir ses papiers. Les policiers croient qu'il porte une arme. Il tire. 41 coups de feu. Un an plus tard vient le procès. Les quatre policiers sont acquittés. Toute l'Amérique s'émeut alors devant le verdict. Les manifestations se multiplient. On y brandit des portefeuilles en mémoire du jeune homme. Et c'est alors que Springsteen compose cette chanson
2: forty shots. Lena gets her son ready for school. She says, "On these streets, child." Ja
9: mon point de vue, c'est que l'affaire Diallo, c'est une métaphore, le reflet d'un problème qui concerne beaucoup de monde. C'est cette impression que ces gens ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière, quelque chose d'important leur est refusé. On ne les considère pas comme de vrais Américains. Et c'est ça le sens du titre.
0: Ce qui se passa ensuite, c'est que la police new-yorkaise appela au boycott des concerts de Bruce Springsteen, ce qui voulait dire qu'elle n'assurerait pas la protection de sa sortie de scène. C'est ce qui se passa au Shea Stadium de New York. Et ça n'était pas bien grave. Springsteen chanta sa chanson. Le gars que tout le monde avait adoré criant Born in the USA chantait chan ici qu'on peut se faire tuer juste en vivant dans sa peau d'américain. La peau noire est une peau d'américain. Le message était clair. Et le saxo de Clarence Clemens, tel un gospel, concluait la chanson.
2: You
13: kill just for à New York, chaque année, 5000 plaintes sont déposées contre la police. 4 sur 5 le sont pour des raisons
0: raciales. Il est une blague amère qui a cours dans le groupe depuis toujours. Il y a plus de Noirs sur scène que dans la salle. Le noir, c'était Clarence. Un colosse aux paupières lourdes, aux mains immenses. Clarence avait dit de leur rencontre un soir de jam au Student Prince, club d'Ashbury Park, Brousse et moi, on s'est regardés l'un l'autre, on n'a rien dit, mais nous savions que nous étions le chaînon manquant de la vie de l'autre. Et si aucun des deux ne formula jamais explicitement les couleurs qu'ils affichaient, la ligne qu'ils brisaient, c'est qu'ils avaient connu dans leur ville suffisamment d'émeutes et d'affrontements à répétition pour savoir ce que leur lien dégageait. Le jour d'avril 1968, où Martin Luther King fut tué au Lorraine Motel à Memphis, à deux rues de là, dans les locaux du label Stax. Des musiciens blancs et noirs travaillaient ensemble, mélangeant le blues, la country, comme ils l'avaient toujours fait, dans ces studios qui avaient enfanté Otis Redding. Quand la nouvelle tomba, des coups de feu tirés sur King, chacun rentra chez soi, et le lendemain, ils étaient incapables de travailler ensemble. Ils n'étaient pas ennemis, mais les événements obligeaient à resserrer les rangs, notamment côté noir. Le label Stax déclina. Il renaîtra ensuite, en emblème de la black music. «» C'est à peu près à la même époque que Springsteen et ses acolytes montèrent sur scène. Un groupe mixte n'allait pas de soi, se rappelle Vinny Lopez, alors batteur du groupe.
6: Wow. Instance, On a fait une première partie. Euh, où était-ce uh, Ah oui, à Kent State, Ohio. C'était pour les Blackhawk Arkansas. We open, et ça ne me gêne no même pas de citer gore. leur nom. On a fait leur première partie et le public a aimé à la oui, fin on est sorti de bon, scène avec you know, tout notre like, matériel you know, we getting, mais moi et Clarence on est restés off. parce qu'on voulait écouter Jim Dandy and, uh, Clarence, et quand et le groupe Stander, est arrivé pour your... monter sur scène you know, le premier sur I qui said, on est tombé to... c'était justement Jim, here Jim here Dandy qui était
8: tout petit Black Oak, Arkansas, to set first Clarence first tu était très grand et Dandy a dit à Clarence
6: vous ne pouvez pas rester ici vous ne pouvez pas rester ici alors j'ai regardé Clarence et on a tous les deux répondu. On a des no, laissés passer qui disent le contraire. We
8: have these say we et à Clarence,
6: il no, no, a dit. Toi, tu ne peux pas. So look, tell, Alors j'ai glissé à l'enrêle de Clarence. T'inquiète, you know, je te couvre. On n'a pas bougé et on l'a like regardé this. de haut parce qu'il était tout petit. Et Clarence et était vraiment up. grand. We were encore down, plus que moi. Et puis Clarence ils sont entrés sur scène. Ils ont joué leur premier morceau. Et Jim Dandy n'arrêtait pas de regarder dans notre direction pour voir si on était toujours là. Alors on s'est mis d'accord et d'un seul coup on leur a fait et puis on s'est tiré et on est allé retrouver nos potes de collège au bar du coin avec qui on s'est bien amusé. On n'avait aucune raison de se laisser traiter ainsi par qui que ce soit et on ne s'est donc pas laissé faire.
0: J'aurais voulu faire plus écrit Springsteen à ce sujet dans ses mémoires. Il y évoque les quelques fois de sa carrière où le public était noir comme de véritables défis, comme lors de son passage en Afrique via la tournée Amnesty International en 1988.
1: En Côte d'Ivoire, ex-colonie française, je me suis produit devant un stade entier où tous les visages étaient noirs. Je, je comprenais enfin ce que Clarence devait ressentir. Notre groupe, c'était un noir et sept blancs du New Jersey. Est-ce que ça allait prendre est-ce que la punk soul du Jersey Shore, avec sa rythmique jambe de bois et 4-4, allait parler à un public habitué au déhanché, à la souplesse des rythmes afro En tant que tête d'affiche en montée sur scène en dernier, j'ai senti une sueur froide perler sous ma veste noire et ma chemise. On a choisi l'option frappe nucléaire en attaquant directement avec Born in the USA. Le temps a suspendu son vol. Et puis... Ça a été l'explosion. La foule s'est déchaînée en un gigantesque mouvement collectif, électrisé, comme si tout le monde nous donnait soudain son accord.
0: Il y a chez lui comme un regret. Le rock est devenu une musique de blanc. Et si en amateur de soul, il embauche sur scène choristes et joueurs de cuivre noir, ça ne change rien à l'affaire. Quelle que soit la jauge de la salle, que des visages pâles dans son public. La musique est comme les villes, un constant métissage qui redéplace les lignes, mais où finalement chacun reste dans ses quartiers. À New York, il est une brochette de musiciens, joueurs de cuivre, de blues, de jazz, habitués aux clubs confidentiels, aux sous-sols de Harlem et aux églises, qui se souviennent du jour où ce rocker des stades fit appel à eux. Il allait revisiter le folk américain, les chansons de Pete Seeger. Ce qui faisait plaisir à Hard Baron. Jazzman, jovial et grisonnant, joueur de trombone, de tuba et de pipo.
11: Pete Seeger, was like, oh, the Pete Seeger uh, folk est un très grand chanteur de folk. Banjo, he sang, Banjo, he really il
9: chantait of, il a fait partie you know, du mouvement des activistes socialistes comme Woody Guthrie et tous ces chanteurs uh, du protest.
11: Woody ces chanteurs de
9: au moment où les syndicats se développaient dans la première moitié du XXe siècle,
11: c'était des chansons Mais comme euh, Wishful, uh, provoquant ce genre de
9: chansons que Bruce a reprises et qui étaient affiliées à Pete. Beaucoup de vieilles chansons très fortes,
11: pas toutes écrites par lui. Mais Pete faisait partie
9: de toute cette organisation dont on aurait bien besoin maintenant. Il a eu la chance de mourir avant que ce pays tourne mal comme c'est le cas aujourd'hui.
0: And are you surprised that a guy like Springsteen... Ça vous a surpris qu'un artiste comme Springsteen
11: reprenne Pitziger Très honnêtement, je ne connaissais pas
9: grand-chose sur Bruce avant que je travaille avec lui. Il y a d'ailleurs eu quelques moments assez amusants à
11: cause de ça.
9: Mais quand on regarde son histoire, on voit bien qu'il écoute beaucoup de musique et a beaucoup de respect pour tout ce qui a été fait avant lui. Donc, mais ce sont sûrement les gens qui suivaient le East Street Band depuis leur début qui ont été les plus surpris.
11: Je connais mieux la musique de Duke Ellington. J'ai joué
9: avec lui il y a des années à Montmartre, à Paris, au Palais des Donc,
11: Duke Ellington... Hugh Ellington avait aussi repris des morceaux des Beatles C'est quelque chose qui ne surprend
9: pas de la part des grands artistes Qui jouent plein de choses différentes
11: Je me souviens maintenant On m'avait
9: appelé pour jouer du tuba et du wither C'était intéressant d'apprendre
11: que quelqu'un savait que je jouais de ces deux instruments Je suis donc allé dans un de ces deux studios pas
9: le grand à l'écart, celui qui est dans sa maison derrière, je ne sais plus. Et j'ai attendu une demi-heure parce qu'il était en train de travailler. Et j'ai été très impressionné. On a envoyé une limousine le chercher à New York. Et il est resté jusqu'à ce que j'ai fini. C'est-à-dire quatre heures plus tard. La première heure, je n'ai fait qu'attendre parce qu'il travaillait sur autre chose. Et au milieu de la séance, Patty l'a appelée et elle lui a dit hey « Eve, c'est ta femme. Elle veut savoir si tu peux passer prendre les enfants à l'école aujourd'hui. » c'était marrant. Ça s'est bien passé, on a bossé sur quelques
11: trucs. J'ai dû pas
9: mal travailler parce qu'il n'y avait rien d'écrit. Il a fallu que j'apprenne les airs à la flûte dans plusieurs tonalités différentes.
11: J'avais apporter avec moi
9: 15 whistles différents.
11: Et donc, je n'ai pas eu le temps d'avoir le track. Je lui ai dit, eh,
9: donne-moi quelques minutes pour écrire quelques trucs et les essayer. Et quand j'ai eu fini, là, je lui ai dit, OK, Bruce, maintenant, je peux avoir le track.
11: <rire> Il a été très sympa.
9: Et ça a tout de suite été agréable de travailler avec lui. Et le plus dingue, c'est qu'on m'a rappelé une semaine après pour remettre ça. Je crois même que c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit, salut, on a quelques concerts, en tu veux en être j'ai répondu « Ben, ouais, bien sûr, génial. » Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: C'était encore un secret industriel et un possible accident industriel quand le journaliste Dave Marsh reçut l'album des mains de sa femme, qui n'est autre que Barbara Carr, grand Manitou du management de Springsteen.
4: Un jour, ma femme m'a apporté le nouveau disque de Bruce et m'a dit que je pouvais l'écouter à condition que je n'en parle à personne par la suite je lui ai dit Barbara, je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiétais tant que je parle de ce disque parce que si j'avais dit aux gens que le nouveau disque de Bruce Springsteen était constitué de chansons de Pete Seeger de folk song
10: avec un orchestre de 20
4: musiciens ils m'auraient répondu sans hésiter
10: mon pauvre Dave
4: tu es devenu complètement dingue personne ne peut faire une chose pareille et pourtant il l'avait fait et ce que je retiens le plus de mon expérience avec
10: Bruce c'est qu'on ne peut jamais dire ce qu'il est capable de faire
4: et lui-même d'ailleurs ne le sait pas non plus jusqu'à ce qu'il essaye en tout cas, je ne l'ai jamais vu parvenir au stade de jouer un morceau en public sans que ce ne soit un succès. C'est ça la réalité. Alors, que ce soit du punk ou pas, on s'en fiche. Bruce Springsteen n'a jamais suivi aucun courant. Bruce Springsteen a été son propre maître comme peu de gens étaient capables de l'être. Son unique et propre maître.
0: Les maisons de disques ne guère de ce genre de risque. Les adeptes du riff électrique n'allaient pas forcément adhérer à ce big band aux sonorités folkloriques, mélange de bluegrass et d'Irlande. Mais Springsteen, le disciple, retournait au patrimoine, remontait le temps plus loin encore. Ils furent invités au jazz festival de la Nouvelle Orléans. Le petit rocker blanc que le matraquage des années 80 avait figé dans une peau qui n'était pas la sienne, s'en allait au berceau de la musique américaine, vers un public qui n'était pas le sien. Ils s'en allaient du côté de Congo Square, là où les panneaux historiques rappellent que c'est ici que se tenait le marché aux esclaves, mais ici aussi que les esclaves se rassemblaient le dimanche après-midi. Ils chantaient et dansaient, se réparaient l'âme et le corps. Leur danse s'appelait la Kalinda, le Congo, la Bamboula, et bientôt ils furent un demi-millier sur la place chaque dimanche. Tout le quartier vibrait par la grâce d'une musique unique au monde, mêlant le tam-tam endiablé, les lamentations du banjo et la magie d'un saxophone importé par des troupes coloniales françaises qui ne savaient pas s'en servir. Les blancs becs ne connaissaient rien d'autre que la fanfare militaire. Les esclaves eurent vite fait d'accorder le saxophone à leurs sanglots d'hommes noirs. C'est là que s'annonçait le jazz. Et c'est là qu'ils jouèrent. Alain Toussaint, figure musicale de la ville, était programmée juste avant eux. Et il leur souhaita la bienvenue. Il n'en menait pas large. Et Hart Baron se souvient très bien du numéro victorieux de Bruce, dans l'avion du retour.
11: Je m'en souviens parfaitement.
9: C'était l'un des premiers
11: concerts. On a joué Owen the Saints, qui normalement se joue rapidement.
9: Et avec lui, on l'a joué comme ça.
11: Et les gens ont pleuré. C'est comme quand vous êtes là, vous êtes wide open. Vous savez, quand on se trouve là-bas,
9: on se sent complètement vulnérable Alors jouer des chansons aussi fortes devant tout ce
11: monde. Katrina, storm qui ce qui avait de particulièrement émouvant, c'est que ça
9: s'est passé juste après l'ouragan Katrina. Et cette ville était complètement dévastée. J'ai beaucoup d'amis qui vivaient là. Et certains avaient été obligés de partir. Dans l'avion du retour,
11: Bruce a dit... Les mecs, j'adore ce que de film. Parce que normalement, le public like présent him déjà acquis quand like, il est français. C'est lui qu'on vient voir. Alors que jazz. là, il It y is, avait plein de so that, gens qui a étaient a venus a pour et écouter du like jazz ou autre chose. Et donc, Bruce était, était dans good I'm gonna, Dommage, you know, c'est très visuel comme scène. Out,
9: Vous savez, quand on pêche, on lance la ligne, on la ramène, on la relance et la ramène, four,
11: times, and sudden, sudden, on va pâter le poisson. Il a bien.
9: J'ai lancé la ligne quatre fois en 4 de suite et d'un seul coup, j'ai senti que ça m'a Et il a joué.
11: Il a joué entre ses doigts, comme un crochet. Il
9: était aux anges.
11: Et il a été c'est vrai qu'il n'est pas du dire what I'm gonna oh mon do. Dieu comment je vais faire, But he knew that there mais il there. savait parfaitement que ce n'était pas grave.
9: En plus, c'était le début de ce groupe, et je a, vous jure qu'il a eu d'incroyables stand innovations à chaque
11: fois. Quelquefois, fois au début du concert vers la moitié on
9: se disait que ça n'allait peut-être pas marcher mais au bout du compte ça marchait toujours
11: vous voyez ce que je veux dire une fois de temps en temps on ressent un léger doute
9: complètement subjectif du genre est-ce qu'on y tient
11: ou pas et puis finalement
9: oui à chaque fois
0: on y tient Hart était d'humeur aussi joviale la première fois que je l'ai rencontré c'était le soir de l'ultime concert de cette tournée Pit Sessions en plein air à Holmdale, New Jersey, juin 2006. Trop long d'expliquer comment je connaissais le joueur de trompette de la bande, Mark Pender. Il m'avait dit « Allez, viens ». Rien de plus. J'ai pris un aller-retour sur trois jours dont le prix équivalait à mon loyer, un Lexo pour dormir dans l'avion. Une fois à New York, un train de la New Jersey Transit à Penn Station. Arrêt ensuite dans une obscure gare. Là, un bus emmenait les fans jusqu'à Holmdale, où, soit dit en passant, on a trouvé la première trace du Big Bang, en 1931. C'était un bus jaune, celui des écoliers américains. On n'a plus d'âge dans ces moments-là. Un ticket et un pass backstage m'attendaient à l'entrée. Après le concert, me voilà de l'autre côté, backstage, là où disparaissent les musiciens quand ils sortent de scène. Je retrouve Marc et Françoise, sa femme. Springsteen est invisible, probablement en train de reprendre son souffle dans une loge. Un restaurant de Ramson, dans la ville voisine où il habite alors, a été privatisé pour fêter ce dernier concert d'une tournée mondiale de plusieurs mois. Je ne demande rien. Je regarde simplement autour de moi. Marc et Françoise me disent qu'ils ont l'autorisation de m'emmener avec eux. C'est tout prêt, à 10 minutes en voiture. Un restaurant à viande, tout en bois. Nous entrons. Il est déjà là. Je le devine tout de suite au milieu des siens. Nous approchons. Marc me présente. Je lui serre la main, lui dis ce qu'on dit dans ces moments-là. Mon plaisir de le rencontrer. Il sourit et me rend la politesse. C'est tout. Il va des uns aux autres et je le suis des yeux. Plusieurs fois, il est étreint des proches, des musiciens. Il est souriant, répond à toutes les sollicitations. Mais il semble ailleurs. Redescend doucement de scène. Et me voilà au fond du restaurant, à glisser un plateau sur une coursive pour remplir mon assiette. Hart, le tromboniste, est à ma droite, qui égrène pour moi les salles où il a joué en France. Bruce est juste après lui, avec son plateau également. Il hoche la tête et sourit aux histoires d'Hart, habitué depuis des mois qu'ils tournent ensemble, à sa gouaille et à ses souvenirs. Hart, c'était d'ailleurs le dernier à quitter la scène. Il jouait le récalcitrant, alors qu'en vérité c'est Springsteen qui n'a jamais envie de sortir de scène. Bruce avait ce soir-là plusieurs doigts bandés. Il rentrait d'un an et demi de tournée. Il regagnait ses terres. Allait plonger dans ces moments de silence et de solitude qui suivent le bruit et les bains de foule. Je me souviens ensuite d'un buffet couvert de desserts. Du moment où je me suis retrouvée seule à hésiter devant des gâteaux en tout genre. Puis il est venu hésiter à son tour. On s'est souri vu l'embarras du choix. C'est tout. Il n'y avait rien à dire ou trop à dire. Et des années plus tard, je ne sais toujours pas quel mot aurait alors pu exprimer la confusion de mes émotions. Il n'y a pas de dictionnaire pour ça. Souvent, quand je repense à cette scène, je l'associe à un moment du film de Chaplin, La Rue et vers l'or. Lorsqu'ils sont affamés et que l'un des types finit par voir l'autre en poulet. Ce que mes yeux dévoraient n'étaient pas les gâteaux devant moi, mais l'homme à côté de moi. Plus tard, j'ai revu Art à New York. Il répétait dans une église, St. Peter's Church, avec une bande de jazzmen. J'étais avec mes enfants. Nous cherchions une guitare électrique, une Paul épiphone pour ma fille, Lola, qui économisait depuis deux ans pour se l'offrir. C'est elle qui joue Thunder Road en ce moment. Elle se souvient d'Arthur, monté momentanément dans le train de Springsteen, qui lui avait plus tard déniché sa guitare dans une boutique de Ludlow Street. Elle sentit surtout ma joie, à tisser un lien entre elle et le chanteur que j'écoutais dans ma chambre à son âge. Ensuite, nous avons remonté les allées de Central Park. Il faisait beau. Un jeune homme blond jouait de la trompette et avait retourné son chapeau en quête de quelques dollars. Nous nous sommes arrêtés. Hart avait probablement reconnu un frère de musique, une vie antérieure. Il a sorti son trombone. Il avait joué avec Duke Ellington, Stevie Wonder et Bruce Springsteen, mais il avait envie d'accompagner celui-là aussi. À deux, il faisait plus de bruit, gagnait plus d'argent. Tout a bien sûr fini dans la poche du trompettiste. Un jeune russe, venu pour deux mois avec un visa touriste, car il rêvait de jouer la trompette à New York. Nous avons continué la balade, moi, mon fils, ma fille et sa guitare, Hart et son trombone. C'est ça, être fan de Springsteen, une collection de grands souvenirs. C'était le quatrième épisode de La Grande Traversée Bruce Springsteen, avec Vinnie Lopez, Dave March, Lenny Kay, Elliot Murphy, Arthur Barron, Peter Ames Carlin et Antoine de Cône. À la guitare, Lola Frichet. Archive Ina, Nathalie Durand. Traduction, Pierre Namia et Gary Kilmer. Et les voix de Jérôme Kircher, Patrice Bornand, Laurent Lederer, Mathieu rauche varger Hélène Lauser et Joachim Salinger. Les textes de Bruce Springsteen sont tirés de son livre « Born to run » paru aux éditions Albin Michel. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël Gillon. Prise de son Benjamin Thuot et Régis Nicolas. Mixage Jean-Louis Deloncle.